0: 今天呢，咱们继续为大家讲述三十年未破悬案系列故事。本期故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。今天第一个故事的名字叫《窃贼》。说一个我同学单位的案子吧。我同学大学毕业以后，托关系进了一家大型国企，不过总厂进不去，最后分到了分厂的财务科做出纳。分厂财务科一共六个人。两个出纳在外屋，里屋是四个会计。保险柜是总厂淘汰下来给他们的，据说这玩意儿啊是前苏联生产的，快一个人怎么高呢。两个出纳两把钥匙，却任何一把都打不开。不过科长手里头还有备用钥匙。财务科有防盗门，但是没有防盗窗。他们这座办公楼啊，年代已经很久远了，正准备全面装修。到时候自然也就捎带手地装上了。这些年没有防盗窗，也没出过任何事儿。可是就在准备装修的时候，却出事儿了。我同学是案发现场的第一个目击者。那天他到单位很早，打开防盗门，再打开办公室的门，可是，一推门，忽然发现办公室有什么不对的地方了、啊，总感觉少了点东西。他们办公室一进门，是一个跟银行柜台一样的长桌子。他发愣的这会儿功夫，同事也到了。一进门，脱口而出的第一句话就是：“哎，保险柜呢？”我同学这个时候才反应过来，只是保险柜不见了呀。两个人再往里走，发现那个快一人高的保险柜正静静地躺在地上，大门敞开着，里面的东西除了钱没了，剩下的都在。再看办公桌，竟然全都被撬了呀！只不过这番场景都被前面的挡柜给遮住了，所以才一进门没看见呢。而里屋的情况就更糟了，四个同事的柜子也都被撬开了。这会儿，别的科室的人听到同学的惊呼声，也都赶来了。一看情况，让两个人赶紧出来，别破坏现场，这边立即报警。后来警方来了之后，还是挺重视的。来的人里包括分局主管刑侦的副局长。那会儿是九月份，天气还有点热。这位副局长一直手里拿着把折扇，扇扇子，还唉声叹气的，好像丢钱的人是他。现场勘查的初步结果是，窃贼从窗户进来，那个窗户还是过去的插销式的，一撬就开，很容易。作案的应该有三到四个人。这保险柜不是技术开锁，是纯粹用撬棍给撬开的。同时啊，我同学听现场勘查的警察聊天说，那两个警察想抬起保险柜的一个脚，愣是没抬动。现场办公桌上的台历上有一个如何撬的示意图，啊，估计是这个贼现场画的。勘查完现场之后，让大家进屋统计损失。其实呢，单位的损失不大。也没发工资，也没报销，丢的就是一些备用金，都算在一块儿，也就不到八千块钱。但是这个保险柜里头有分厂领导的小金库的三万块钱现金，但他不敢说呀，因为总厂的人也来了嘛，所以报损失就只能按照八千块钱报。个人损失最大的是他们这儿的一个会计，这个女的把家里的金货全放在单位了。因为他认为单位有保险柜嘛，比家里安全。这下子可好，全让贼给拿走了。公安局好像不太相信，这么大的单位才丢几千块，一直说：“喂，这损失钱数你们可想好了再说呀！一旦我们抓到窃贼，跟你们的数目对不上，那可就麻烦了。”但是分厂小金库总厂虽然知道，但具体钱数是不知道的。因为一旦说了，那眼前的麻烦就更大了呀。这件案子最倒霉的是那天晚上值班的人，值班室在一楼，值班的人当天晚上还没在。这不是什么新鲜的事儿啊，因为单位有巡逻的人，所以这个值班啊就是个形式，晚上跟巡逻队打个招呼就可以回家了。但这种做法不出事没事一旦出事公安局只好把这个人先拘留了。后来警察都走了，财务室的人过来收拾屋子，这一收拾不要紧，在那个屋子的大档柜里面扫出来一个塑料兜，里面是两万块钱。之前单位小金库有三万块，这钱呢分成了两份，一个大信封里是一万，塑料兜里是两万。哎，这怎么也没想到两万块钱竟然没丢啊！这件事情挺让人匪夷所思的。保险柜是被放倒了以后撬开的。这两万块钱无论如何也不会跑到柜子底下。后来大家分析，这可能是其中的某个贼想把这两万块钱给独吞了，趁人不注意扔到了柜子下面。但后来呢，因为某些原因，他没能拿出来，抱着遗憾逃了。分厂的领导很高兴啊，从这个小金库里头给财务室的每个人发了五百块钱作为押金费。后来这案子大概一年以后才破，线索是那个会计丢的金货。这些金货呢，被某个贼送给了他一个相好的，但这位小姐呢，觉得款式太老，就想找这个金首饰店，想给他融了，重新换个样子。但警方早就跟这些金首饰店打招呼了，人家就举报了。后来顺藤摸瓜，警方抓到了主犯，带着他来单位指认现场。那天呢，单位休息，是办公室主任接待的。后来说，那个主犯还有好多案子在身上啊，基本上足够判死刑了。他人长得又瘦又小，钻窗户什么的应该很灵巧。听警察说，这个人是搞技术开锁的，手艺是祖传的。他后来呀、啊，又自己琢磨出如何技术开保险柜。但是同学那个单位的保险柜是他遇到的最难开的。这技术不行，最后只能来硬的了。后来他被抓到，在审讯的时候还说，那次作案之后啊，他就一直琢磨怎么开那个保险柜。警方告诉他，那保险柜是苏联生产的，他居然说：“哦，这么说我是输给克格勃了呀？那倒不丢人。”警察还说了，这个贼呀、啊，人很聪明的，就是文化程度低，没走正路。这主犯在警车里还对警察说：“他既没结婚也没孩子，他们家祖传的这点手艺，到他这儿很可惜啊，算是到头了。”再给大家讲下一个故事。在《今日说法》这个栏目当中啊，曾经提到过一个暗中案，事发地在深圳。说的是有个人家中被盗，丢了一把古琴，但这把古琴并不值钱。可是啊，户主在这个装古琴的盒子里头放了几个家里的存折。于是啊，他一边到银行挂失，一边赶紧报警。警方调查这起盗窃案，还是从二手市场着手的，但是没线索，事情啊就这么搁置了。后来过了一阵子，失窃的户主在网上看到有人发帖，想找一个会古琴演奏的人教自己家孩子，并且还在网上发布了这个古琴的照片。这位户主怎么看怎么觉得这把古琴像是自己丢的那一把呀，于是就主动应聘去了那户人家。这一看才发现，还真就是自己被盗窃的那个。这位户主啊，赶紧把这情况通知给了警方。警方通过物业了解到，这户人家住的是高档小区，女主人是公司的高级白领，男主人就是公安局的。哎，再一看还是本系统的。可是，在公安系统查了一遍，也没有这个名字呀。于是乎，警方就上门拜访了，问这个男主人：“你古琴从哪来的呀？”男的说是从二手市场买的，但具体在哪一家买的，他说不清。鉴于男主人身份存疑，还是给他带到了警局仔细询问。而这一问，牵扯出了案中案。原来，这个男的他既不是公安局的，也不是正经营生的。就是个无业游民，他当初遇到女主人的时候，骗她说自己是公安局的，可结婚以后他没有收入啊，于是就以盗窃为生，每次偷来的高级烟酒、手表、电子设备全都拿回家，然后跟媳妇儿说这是有人求他办事送给他的。就这样，结婚九年过去了，他媳妇儿竟然一点都没怀疑过。这网络征婚催生了一批诈骗犯呢、啊。征婚礼的人，除了那些约炮的、占便宜的，其实还是有很多人是真心希望找到一个踏实过日子的人。但奇怪的是，那些受骗上当的男女，为什么总是在网上碰不到一起呢？他们也是高学历、高收入的人群，为什么总是上了骗子的当呢？是他们一谈恋爱智商为零，还是骗子们的心理学学得太好了呀？再给大家说下一个故事、啊。过年的时候，有以前的老邻居来串门，闲聊之下呢，聊出了一桩旧案。这桩旧案以前在我们这座城市小范围引发过一些波澜，但我真的不知道这个案件的主人公竟然是他的亲戚。下面呢，我就整理一下，引去一些不真实的、不重要的线索，主要就说一说这个案子的来龙去脉。邻居家的妹夫。八十年代初，在国营的早点部卖早点，媳妇儿跟他是一个单位的。后来呢，早点部倒闭了，但是这个妹夫呀，人很聪明，他找亲戚借了点钱，自己开始经营做早点。卖早点要说发大财，这不太可能啊，但是比早起上班挣死工资的还是多不少的。而且他的早点部位置好，挨着两所中学，光是那些学生就给他带来很稳定的客源了。也算是辛苦经营吧。到了九十年代末，不仅把原来的早点部翻修扩建，自己也买了房子。这个在一般人看来，那是相当羡慕的情况了。两千年年初，这个妹夫又接了给电视台什么晚会送盒饭的工作。我们城市的电视台啊，现在搬到新址了。过去的旧址是电视台一座楼，广播电台一座楼，但是是在一个大院子里头办公的。妹夫跟电视台的人混熟了，结果就承包了电视台的食堂。这个妹夫啊，别看他书念的不多，但是在管理方面很有他的一套。没过多久，电视台的食堂办的让领导们都赞不绝口，而且连电台那边的人都跑到这个食堂买饭。也就是在这个时候，妹夫认识了一个电台的女主播。这个女主播是主持戏曲类的节目。而妹夫正好是个戏迷，虽然女主播人不认识，但听声音就知道，是他没错了。后来日子长了，就开始传出妹夫跟这个女主播的绯闻。妹夫的老婆当然也听说了呀，但她不太相信。为什么呢？因为妹夫那会儿不到四十，可这个女主播呀，比他大了快十岁，都奔五十的人了，谁会相信这个呀？后来媳妇还半开玩笑地问过丈夫。那丈夫很认真地跟自己媳妇儿说：“自己承包单位的食堂挣钱了，别人看咱眼红，这是造我谣呢。另外是那个女主播正在竞争一个领导岗位，也是竞争对手给她造谣。当然了，妹夫也承认跟女主播有联系，那不过是正常关系。自己是个戏迷，跟她联系联系，这女主播有什么活动的戏票都会给她一份。最后，妹夫还说。”哎呀，人家怎么可能会瞧上我呀？我不就是一个卖早点的吗？他媳妇想了想，觉得嗯，老公说的也有道理，就不再追问了。这个事儿就这么过去了。后来过了有半年左右，那个女主播忽然之间遇害身亡了，被人杀死在了自己的车里。可是公安局竟然把这个妹夫给带走了，他成了重点怀疑对象。为什么重点怀疑他呢？原因有三个。一是在女主播的手机中发现了两个人大量互动的短信，而且内容表明二人的关系不一般。二，女主播的这辆车购车款是从妹夫的银行卡上划账出去的。三，案发时间是晚上十一点钟，妹夫没有不在现场的证明。妹夫在公安局承认自己跟女主播是有不正当的关系，但是完全不承认杀人这个情况。这个女主播的丈夫在外头也有情人，也不回家。女主播的婚姻实际上是名存实亡的，不过是顾着面子没离婚罢了。而他们两个人呢，是因为喜欢戏曲，所以很聊得来。结果三聊两聊的就出轨了。但是大家彼此心里都明白，谁都不会为了彼此离婚呢。说不好听点吧，这叫彼此需要；说好听点，这叫彼此取暖。他们之间没有利益纠葛。更没必要杀人呢。公安局调查了一遍，也的确是缺少足够的证据指认这个妹夫，结果就把他给放了，但是没有排除他的嫌疑。虽然他暂时洗脱了杀人嫌疑，但这个出轨是坐实了呀。媳妇儿坚决跟他离婚，他是有过错的一方，最后分到了一套房子跟一个底商，其他产业全归了媳妇儿跟孩子，经营权给了媳妇儿。不过他还是有股份的。后来这个案子一直没破，妹夫的嫌疑始终还是有，也有一些小道消息传出，但毕竟死去的不是什么年轻靓丽的女主播，传了一阵儿也就没人再提了。后来过了有六七年吧，在另外一个城市抓住了一个抢劫犯，是他自己交代，在某年抢劫的时候杀了一个女的。当时夜里十一点多，他一个人在外头闲逛，也是在找机会。结果就看见不远处有辆车停在那儿，车里开着灯，一个女的坐在驾驶位，好像在找啥东西。关键是车门没关呢，就这么开着呢。这个贼觉得好啊，机会来了。本来是想抢他包的，但这个女的忽然大声求救，声音传播的格外远，让这个贼当时就慌了。他拔出随身携带的刀，一刀就给对方割了喉。案子最终还是破获了，总算是为这个妹夫洗刷了嫌疑。不过那女主播就一个孩子，后来出国了，老公有没有再娶咱不知道，但是这个妹夫却一直保持单身，也没工作。他有股份嘛？还有那个底商啊，租出去也足够他生活了。每天在公园跟几个戏迷一起吹拉弹唱。啊，倒也活得逍遥自在。只是每年清明的时候，只有他还会去给那个女主播上坟祭奠。时间长了以后啊，家里的孩子想让妹夫跟媳妇儿复婚，他媳妇儿说：“行啊，复婚可以，条件就是不许他去给那个女主播上坟。”而这位妹夫当时想都没想，直接拒绝了。他说了，并不是自己心中有多么放不下那个女主播。那就是一个故去多年的老朋友，连自己给老朋友上坟的权利都没了，算了吧，还是一个人过得更自在。咱们接着再给大家讲下一个故事啊，大概是在八零年代末九零年代初吧，中国北方一座城市发生过一桩大案，在公交车上用剃须刀片划女人的大腿，这个案件最后告破，还真就应了那句话呢，一切得依靠人民群众。案件发生的时间是在夏天，也是公交车早高峰啊，车上人挤人。当时有个女的忽然感觉大腿传来钻心的疼，用手一摸，手上全都是血，一下子吓晕过去了。后来呢，又陆续发生了几起类似的案件，案发时间、作案手段几乎一模一样。于是呢，公安局做了并案处理。不过，侦破工作却很困难，因为早高峰车上人太多了。出事之后，大家都忙着惊呼、救人，从车上往下跑，所以回忆起来都是支离破碎的，缺少有价值的线索。几起案件发生以后，连凶手是男是女都搞不清楚。不过呢，公安局还是更加倾向于凶手是男性这个论断，女性似乎没这么大胆子。凶手没抓住之前，谁也说不准呢。虽然搞不清楚凶手的性别。但根据受害者的一些共同特征，还是可以分析出一些情况的。受害人都是身材高挑、啊颜值比较靓丽的年轻女子，刀片划伤的部位说明凶手的身高不是很高，有仇视年轻女性的心理因素。但是仅凭借这些是很难找到那个凶手的。但万万没想到的是，凶手没有停止作案，仿佛是对警方的一种挑衅。一时之间呢、啊，人心惶惶，能骑车的绝对不坐车。最后，公安局干脆让局里身材不错的女警化妆去坐车，后头啊再安排两个男民警跟踪，期望引出凶手来。但是这座城市的公交线路得有上百条之多，你也不知道那个神秘人坐几路，还是一无所获。正在一筹莫展之际。有一个案发时间坐车的乘客来公安局提供线索，但是他呢自己也不是很确定。他说出事那天车里实在是太挤了，最后他站到司机后面一个稍微高一点的小台子上了。正所谓站得高看得远呢、啊，基本上整个车厢都在他的视线范围之内。他发现车厢里有个男的总是不停地挤来挤去，一开始以为他要下车。但后来发现不是，并且啊，他专门往漂亮女孩身旁靠。那会儿他以为这应该就是个耍流氓的吧？出事儿的时候他也在车上，警察过来问话的时候也是紧张，没想起来。警察就问他：“你能不能记住那个男人的相貌啊？”最后做了一个模拟画像，警方就拿着这幅画像，又把出事公交车的售票员一一问了一遍。有两个售票员对这个画像中的人有点印象，反映说也是这个人啊，总是挤来挤去的，只是把他看作不是小偷就是流氓。但这偌大的城市，凭画像找人难度很高啊，没办法，只能把画像下发到基层派出所，再由派出所对街道进行秘密走访，主要是看看有没有认识这个人的。那个时候，大规模的打工潮还没有出现。所以还是认为这个凶手是本市人。眼看到了秋天了，案件还是时有发生。这个时候，有个街道的人对公安局说：“他认识一个人，跟画像中的这个非常接近。”本着“司马当活马医”的原则，公安局还是根据线索对那个人进行了秘密了解。这个男的是一家工厂的工人，不到四十岁，已婚，不过他的爱人是个残疾人。因为小儿麻痹，双下肢严重畸形，必须依靠双拐才能行走。街道的人说，这个男的自幼家境困难，很长时间找不到媳妇儿，后来也是别人介绍找了这么个女的。虽然对方是残疾人，但俩人过得还可以，没听说有吵架什么的。看上去啊，这个男的没啥疑点，或许只是长得跟这画像有点像吧。可是，去这个男子的工厂的调查人员呢，发现了一个问题：这个男人的工作时间是三班倒，凡是他早晨休息的时候，都是案发时间。难道说这仅仅只是个巧合吗？接下来，公安局开始对这个男的进行二十四小时监视。过了快两个星期，他们发现该男子的作息时间很正常，没有什么可疑的表现。而就在大家准备撤的时候，某一天早上，这男的把媳妇儿送到上班的街道工厂，然后把自行车放在一家商店门口，上了一辆公交车。而这个时候正是早高峰时间，跟踪人员立马跟上。这个男的从这辆车下来到另外一辆车，就这样不停的来回倒车，跟踪他的警察都不敢眨眼呐、啊，生怕把他给跟丢了。最后，在该名男子快接近中午的时间，他到了单位附近下车，一个人慢悠悠地进了单位大门。这下子，整个专案组激动不已啊！该男子的嫌疑直线上升，因为他坐车没有目的地，只是在一味的倒车，这足以说明他是在寻找下手的目标啊！立刻，全组的人就轮换着跟踪他，终于在他作案的时候出手把他摁住了。可惜的是，那个女的还是被他划伤了。撤离太急了，侦查员抓住他手的时候，他都已经划完了。当时两个侦查员死死压住他的手，他手中的刀片还挂着细小的血珠呢。到了公安局之后，这个人倒是挺痛快的，他承认之前的案件都是他做的。他说他家庭条件很不好，最后只得找一个下肢残疾的女人结婚。其实他岳父岳母对他还不错啊，跟妻子也挺好的。但是看到街上走着的那些双腿修长、身体健康的女性，他心中啊就生出了一种不平衡的感觉。他觉得就是因为穷，连享受那样美丽的腿的权利都没有了。他第一次作案纯属临时起意，他厂里的刮胡子的刀片让他给扔了，她兜里带着一个新的刀片。那女的就这样站在他前面。个子高高的，甚至高到需要他仰视的地步。他也不知怎么想的，就把兜里裹着刀片的那层纸给悄悄地拨开了。当他行凶之后，看见血出来的那一刻，他忽然有了一种特别特别舒服的感觉，就像是一个人在沙漠里走了很久，忽然看见一眼甘泉。结果他就一发不可收拾地作案了，有一阵子不作案，心里就难受得很。就好像是抽大烟断了顿。这个人具体作案多少起，记不清楚了。反正最后审判结果是枪毙。其实任何时代都有这种心理变态的人。以前我们这座城市啊，曾经抓到过一男的，他用装眼药水的小塑料瓶灌上蓝墨水，然后固定在自行车车把上，骑着车。在路上看见前头哪个女的穿着新衣服呀，或者好衣服之类的，在擦身而过的一瞬间，就把塑料瓶里的蓝墨水挤到人家后背上。后来总有人报案呢，警方就加紧侦查，最后把他给抓住了。问他为什么这么干呢？他说自己穷，给媳妇儿买不起好衣裳，媳妇儿老骂他，他就想出了这么个解气的法子。以前有一同事是女的。他说，有一次下雨天回娘家，进了楼群之后啊，路边上站着一个男子，穿着一件长身的厚雨衣。就在同事经过的一瞬间，那男的忽然说：“哎，打听个道。”同事听见之后，很自然的一扭头。而就在这个时候，那男的把雨衣哗的一下子就打开了，里面是裸体，把我那同事吓得掉头就跑。到了家之后，跟自己妈一讲，才知道附近好几个女的都遇见他了，但是一直没能抓到那个变态。不过咱再说一个解气的吧。我同事的母亲退休前在街道工厂算是个负责人，这工厂啊是给医院做帽子和口罩的，职工也基本上都是女的。加工车间是一个半地下室，虽然有窗户，但大白天的也得开灯。结果啊，有一个变态的男性，不知什么时候就站在窗户外头，冲着里面露下体。工厂里有年轻的小姑娘啊，吓得到处躲。可是你再从半地下室跑到上面，人早就跑没影了。如此反复很多次，报警也还是这样。这个人似乎也知道你就是抓不着我，有恃无恐。某一天呢，这个变态又故技重施了。正好给工厂送加工面料的师傅走在他后面，一下子把他给按在了地上。我那同事的母亲立刻带着几个结了婚的女的跑了上来，手里拿着裁剪面料的那把大长剪子，就说：“今天我们几个老娘们也没什么可怕的，不就是有那破玩意儿吗？今天老娘给你做个小手术，以后啊，我看你还那什么啊，到处丢人现眼去。来，给他摁住。”那男的吓得扯着脖子喊：“哎呀，饶命啊，饶命啊！”我同事母亲把那大剪子呀舞动的“咵咵”作响。不一会儿来了一大堆看热闹的，不停的有人说、哎：“淹了他！中国多少年都没太监了，你就是最后一个。”最后啊，警察来了，警察就说：“哎，你们这样干可不行啊，有法律会制裁他，你真把他淹了，你也得负法律责任。咱有理不能变没理啊。”就把这小子给带走了。后来呢，同事的母亲私底下就说：“当时呢，也只是吓唬吓唬他，出出气。要真给他淹了，那哪敢呢？”再给大家讲下一个故事啊。我以前公司的老总啊，曾经上过一个当。大家努力奋斗，想成为有钱人。其实有钱人挺累的。你有钱，那算计你的、琢磨你的人就多了，给你设局、给你下套的人自然也就多。还记不记得咱们以前的故事当中啊，曾经提到过一个被色诱的老总呢？不管怎么说，人家还是可以报案的，虽然人没抓到。而我们老总上的这个当，连案都没法报，并且啊，那个人还一直在你跟前晃悠呢，你就是拿他无可奈何。话说、啊，我的前任老板五十多岁，就喜欢做生意、研究市场，他自己都说他最大的缺点就是没业余爱好。我们公司除了自己生产产品以外，也会拿下一些产品的一级代理权。代理产品销售好的话，年底厂家会有优秀经销商的奖励大会。开会的地方一般都选择在旅游胜地。这老总们聚在一块儿，当然少不了饭局啊，或者一些活动之类的。这个时候，我们老总就显不出来了。人家老总有会唱歌的、跳舞的、演奏乐器的。我们老总啥也不会，只能当观众。后来时间长了，老总就觉得自己应该有点爱好啊，弄点文艺特长。人家可能一时记不住你的名字，但会记住哦，就是那个会弹琴的是吧？或者是呃那个唱歌特别好的，再或者是那人很懂红酒。你什么都不会，让人记住的确有点困难。后来慢慢的，我们老总还真就找到了一个不错的爱好。古董家具，我们老板娘呢不太认同他这个爱好，说你唱个歌也花不了多少钱，可是古董这玩意儿水可深了去了。老板觉得自己这年龄了再唱歌显得浮躁，跟别人聊聊古董家具显得自己有内涵嘛。后来呀、啊，也是认识了一些所谓的业内人士，也是经过朋友介绍结交了一位专家。那位专家还陪着老总专门去外地的古董市场挑了几个小物件，回来以后，老总特意托人找别的专家给长长眼，人家说：“嗯，行，没打眼，东西不错。”于是我们老总啊就更对那位专家信任了。那年秋天的时候，这位专家跟老总一起出门看家具，据说对方是专门收集古董家具的，那家具确实不少。将近九百平米的库房堆得那叫一个满满当当啊！这个专家前前后后看了将近得有一个小时，说了几句客气话，就拉着老总走了。到了车上，专家就说：“这一堆家具里头有两件东西很值钱，不过他有些吃不准，过几天带上另外一位业内人士再来看看吧。”另外那位专家看过之后，也认为是好东西。这个收家具的人啊，他没识货，趁着他现在还不明白，干脆多买他几件家具啊，把那两件好的东西啊给他包括于其中，算是捡大漏了。但是呢，人家那收家具的人不同意只买一部分，他说这仓库的租期快到了，要是愿意的话就把这一堆家具全给买走，打包价二百三十万，哎行就行，不行的话那一件也不卖。这人的心里啊非常奇怪，越是觉得捡了大便宜的时候啊，就会特别兴奋，脑子都拐不了弯了，一条道跑到黑。结果呢，我们老总具体花了多少钱也不清楚，但是不会超过两百万，毕竟能砍价嘛，买了这么一堆家具回来。这个事情啊，就如同现在这个电信诈骗的受害人一样，汇钱的时候啊，谁劝都不行，这钱只要一出去。往往人就会立刻回过味来了，而我老总也是这么觉得的，但他一旦想明白了，那也晚了呀。那一堆家具是用集装箱的货车拉到他现在租下的仓库的，那仓库一年的租金不到十万，据说这些家具的总价值也就值个六七万的样子。后来呢，我有个同事新装修房子，我们老总非要送他一个炕桌，就是那堆家具的其中之一。同事后来说呀，那炕桌上头啊，刀皮斧凿的坑坑洼洼，连个碗都放不平，扔大街上捡都没人要啊。后来呀、啊，他送给收废品的了。他一个邻居比较懂行，看过那个炕桌就说，这东西倒是个老物件，就是过去那种不富裕的人家用的。我同事就问，那这个不富裕得到什么程度啊？那邻居想了想就说。你参考鲁迅先生《祝福》一文当中祥林嫂跟贺老六的家庭水准就差不多了。话说回来啊，那个专家现在还时不时的给我们老总打电话呢，还约他一起去古董市场。不过呀，鉴定古董看走眼的事儿常有，你也怨不得人家嘛。虽然表面上大家还是客客气气的，但老总对于专家的邀请，回答都是不约，不约了。好了，咱们本期的这个三十年未破悬案系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。